0: Die Arzneimittelentwicklung macht große Fortschritte. Im Jahr 2023 könnten mehr als 45 neue Medikamente gegen verschiedene Krankheiten in den EU-Ländern eingeführt werden. Ein Drittel davon wird gegen Krebs eingesetzt. Aber auch Infektionskrankheiten und angeborene Gendefekte stehen dieses Jahr im Fokus der Pharmaforschung. Welche Medikamente davon tatsächlich auch in Deutschland eingeführt werden, das ist aber unklar. Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Microscope. Wir schauen in dieser Episode, was die Pharmaforschung im Jahr 2023 bewegt. Den besten Blick darauf, den hat wieder Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Herr Hömke.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Hömke, mal angenommen, Sie hätten einen Wunsch frei zum neuen Jahr. So einen ganz persönlichen Wunsch für die Pharmaforschung. Welches Medikament, das es nicht gibt, sollte unbedingt auf den Markt kommen?
1: Da hätte ich schon gleich ganz viele Wünsche. Nur einen. Die Erfahrung ist eigentlich, das wichtigste Medikament, das kommen sollte, ist immer das, was man entweder selber dringend braucht oder was ein Freund, äh, ein Angehöriger ähm, dringend bräuchte. Insofern, mit jedem, das ich jetzt nenne, würde ich so und so viel andere enttäuschen. Ich kann mich da nicht festlegen.
0: Ja, ist natürlich ein wichtiger Punkt, gerade diese persönliche Beziehung. Ähm, ja, wenn jemand im Freundeskreis, im Familienkreis krank ist, da wünscht man natürlich immer das Allerbeste. Bleiben wir mal bei dem, was wir wirklich haben und schauen auf das, was jetzt dieses Jahr geht. Das sind zum Beispiel neue Medikamente gegen Krebs. Welchen Nutzen bringen diese Medikamente für die Patientinnen und Patienten?
1: Krebs ist ja nicht eine Krankheit. Krebs sind schon nach der gängigen Einteilung jetzt mehr als 200 Krankheiten. Und wenn man noch genauer hinschaut, dann sieht man, dass selbst wenn zwei Betroffene nach dem Namen nach die gleiche Krankheit haben, dann verbergen sich dahinter nochmal etwas unterschiedliche Genmutationen bei den Zellen, die sich da eben unkontrolliert vermehren. Das heißt, auch da nochmal gibt es Unterschiede, wie man diesen Tumoren, diesen Zellen überhaupt beikommen kann. So, deswegen ist es enorm wichtig, dass man für möglichst viele Stellen, wo man solchen Zellen beikommen kann, Medikamente hat, die genau da ansetzen. Sodass ein Ärztin, ein Arzt eine super genaue Diagnose macht, feststellt, aha, es ist diese Krebsart und wir haben diese Mutationen hier. Und deshalb schauen wir nach Medikamenten, die genau da ansetzen. Und da bekommen wir jetzt wieder eine ganze Menge Medikamente dazu, die eben an weiteren solchen Stellen anpacken können. Das heißt, an kleinen Stellschrauben auch drehen und die
0: dann ja auch vielleicht personalisiert auch besser arbeiten? Das ist dann eben wirklich personalisierte Medizin. Nichtsdestotrotz gibt es da ja nun in den neuen Medikamenten, die kurz vor der Zulassung stehen, ähm, auch ja neue Verfahrensweisen. Ich würde es mal so beschreiben. Einige davon sind sogenannte Kinasehemmer. Andere sind bifunktionale Antikörper. Helfen Sie uns doch mal, was verbirgt
1: sich dahinter? Ja, Kinasen gibt es in jeder Zelle. Diese Kinasen sind sozusagen Schalter in der Steuerung der Zelle. Eine Zelle muss ja nicht nur unheimlich viele Dinge tun, sondern sie muss sie auch im richtigen Moment tun. Und im richtigen Moment muss sie sie bleiben lassen. Es ist richtig für eine Zelle, sich gelegentlich zu teilen. Es wäre falsch, sich ständig zu teilen. So. Und gerade in der Zellteilung gibt es eben so und so viele Schalter, das sind bestimmte Kinasen, so hat man die halt genannt. So und bei Krebs ist es oft so, dass einer von diesen Schaltern sozusagen festgeklemmt ist auf Dauer an. So. Den kann er gar nicht mehr abschalten mhm. innerhalb des normalen Geschehens im Körper. So und deswegen teilen die sich und teilen die sich und teilen die sich. So und wenn ich jetzt aber einen Kinasehemmer habe, der genau auf diese Kinase passt, dann ist das sozusagen etwas, was diesen auf an festgeklemmten Schalter doch zwangsweise wieder abschalten kann. So. Da es aber nicht eine oder zwei, sondern sehr viele verschiedene Kinasen gibt, deswegen werden immer noch neue Kinasehemmer gebraucht, obwohl es gegen einige andere Kinasen schon solche Hämmer gibt. Da kommen also einige dazu. Andere Sache sind die bifunktionalen Antikörper. Antikörper sind ja zunächst mal natürliche Moleküle, die jeder selber bilden kann, um Krankheiten abzuwehren. Man kann aber solche Antikörper eben auch im Labor herstellen und man kann sie dann so herstellen, dass sie ähm, sich an bestimmte Krebszellen dranbinden können. Das kann man schon länger. Dann binden die an die Zellen, können versuchen auf die Weise Reaktionen auszulösen, die die vernichten. So. Seit einigen Jahren gibt es aber das Konzept, weil Antikörper zwei Bindungsstellen haben, ändern wir doch die zweite Bindungsstelle ab, sodass sie noch an was anderes binden können. Da ist die Frage, was macht das Sinn? An was könnte man sie denn als zweites noch binden? Und die Idee ist, machen wir sie doch so, dass sie sich an eine Immunzelle binden können. Dann haben wir auf einmal eine Krebszelle, eine Immunzelle, ganz dicht nebeneinander, verbunden durch so einen Antikörper. Mit dem linken Arm bindet er hier, mit dem rechten Arm bindet er Dort. So. Wenn die so dicht beisammen sind, dann merkt es auch die dümmste Immunzelle, dass in ihrer Nachbarschaft eine problematische Zelle ist, jetzt mal sehr salopp gesprochen, und attackiert die Krebszelle und vernichtet sie. Denn das ist eigentlich unsere natürliche Krebsabwehr. Dass die meisten Menschen nicht längst an Krebs gestorben sind, liegt einfach daran, dass sie ein waches Immunsystem haben, die Immunzellen patrouillieren in ihrem Körper und wenn sie eine Krebszelle bemerken, vernichten sie die diejenigen, die Krebs haben, da ist es irgendwie den Zellen gelungen, dieser, diesem Patrouillendienst der Immunzellen zu entkommen. Wenn man aber eben jetzt solche Antikörper hat, die eben wirklich die Immunzellen direkt in unmittelbarer Nachbarschaft von den Krebszellen festhalten, dann ist die Chance eben groß, dass sie wieder ähm, ihre Aufgabe machen können. So wie Sie es beschreiben, sind das Therapien, die sehr
0: zielgenau wirken, sehr kleinteilig wirken. Ist das auch verbunden mit weniger Nebenwirkungen für die Patientinnen und Patienten, wenn man so detailliert arbeitet im Körper?
1: Also es gibt ja eine Reihe von Nebenwirkungen, an die sicherlich die meisten als erstes denken. Haare fallen aus, Übelkeit erbrechen, äh, so und so viel. Ja, gerade bei so einer Chemotherapie. Ja, also das ist so klassische Chemotherapie. So. Und bei vielen dieser neueren Therapien, die man hat, gibt es das nicht. Ähm, wie stark die Nebenwirkungen dann aber ausfallen, das hängt wirklich von der individuellen Therapie ab. Es kann andere Arten von Nebenwirkungen geben, aber man ist hier in der Therapieentwicklung eindeutig in einem Trend weg von den ganz schweren Nebenwirkungen hin zu verträglicheren Nebenwirkungen. Aber die nebenwirkungsfreie Krebstherapie, die gibt es noch nicht.
0: Das wäre natürlich schön, ja. aber nichtsdestotrotz, es, es gibt vielleicht weniger Nebenwirkungen, es gibt ein zielgenaueres Arbeiten mhm. der Medikamente im Körper. Schauen wir uns mal auf äh, andere Krankheiten an, Infektionskrankheiten. Auch hier gibt es Fortschritte. Ein HIV-Medikament könnte nun auf den Markt kommen, das nur noch halbjährlich verabreicht
1: werden muss. So,
0: Damit dürften ja HIV-Infizierte ihre Krankheit vielleicht bald
1: völlig vergessen, ne? wenn man nur noch jedes halbe Jahr eine Pille schluckt? Also, man sollte dann in der Tat wenigstens alle halbe Jahr wieder dran denken. Ich <lacht> ähm, muss auch sagen, eine HIV-Therapie ist ja immer eine Kombinationstherapie. Sie können das Virus im Körper nur dadurch langfristig in Schach halten, dass Sie es gleich mit drei verschiedenen Wirkstoffen konfrontieren. Also in der Regel drei, gibt auch mit vier, gibt auch mit zwei, aber sagen wir mal, die, der Normalfall ist, Sie brauchen drei verschiedene Wirkstoffe, die ständig im Körper sind, wirklich alle Zellen umspülen und dann können die Viren sich praktisch nicht mehr vermehren. So. Nun kann es aber vorkommen, dass eben, weil es doch ein ganz bisschen Vermehrung gab und dann, wo immer Vermehrung ist von Viren, mutieren die auch in gewissem Maße, könnte also sein, dass beim Patientin, einem Patienten, es da auf einmal ein paar Viren gibt, gegen die einer oder zwei von diesen Wirkstoffen nicht mehr wirken. So, wenn man das bemerkt, muss man sofort handeln, dann muss eben Ersatz geschaffen werden, dann müssen eben andere Medikamente eingesetzt werden. Deswegen ist es überhaupt erstmal wichtig, dass man weiter neue HIV-Medikamente entwickelt, obwohl man ja eigentlich schon ein gutes Sortiment hat. Weil es vielleicht bei manchen Patientinnen und Patienten einfach genau. nicht mehr anschlägt. Richtig. Ja? Mhm. So. Und Schon in diesem Sinne ist das neue Medikament, das vielleicht eben jetzt dieses Jahr kommen kann, schon mal wieder ein weiterer Beitrag, das Sortiment, um neue Art von Medikament zu erweitern, dass man Ausweichmöglichkeiten hat. So Gleichzeitig haben die Arzneimittel arzneimittelentwickelnden Unternehmen aber auch die Last der Patienten und Patientinnen gesehen, dass sie eben ständig und immer und so oft und immer wieder Medikamente nehmen müssen und haben, viel dran gesetzt, bei den neuesten Entwicklungen dafür zu sorgen, dass man sie möglichst nur in einem sehr langen Intervall einnehmen muss. Das ist natürlich einerseits Komfort,
0: andererseits ähm, ist es auch weniger belastend für den Körper.
1: Oh, So genau kenne ich diese Therapie im Speziellen nicht. Das hängt auf alle Fälle auch davon ab, was die anderen kombinationspartner sind, wie belastend die Therapie insgesamt ist.
0: Kommen wir zu einem alten Bekannten COVID-19. Mhm. Ist leider noch immer nicht vorbei, aber es tut sich etwas auf dem Medikamentenmarkt. Was passiert hier demnächst?
1: Durch die Pandemie ist ja nicht nur auf dem Bereich Impfstoffe, sondern auch im Bereich der Therapeutikaentwicklung ganz viel angestoßen worden. Einige Medikamente sind schon zugelassen, die wirklich speziell gegen COVID-19 sind, aber es werden noch weitere gebraucht. Es werden noch weitere gebraucht, die vor allen Dingen auch noch einfacher und noch für mehr Patientinnen und Patienten einsetzbar sind. Für die frühe Therapie, also wenn jemand frisch erkrankt ist, so, dass man die Krankheit begrenzen kann, dass sie gar nicht in schweren Verlauf nimmt. So. Außerdem, wenn doch jemand in einen schweren Verlauf kommt, dann braucht man ja Medikamente, die wirklich diese völlig überschießenden Immunreaktionen möglichst gut wieder runterdämpfen. Da hat man einiges und damit kann man einiges an Dämpfen machen, aber eigentlich braucht man etwas, was noch gezielter genau die Teile des Immunsystems runterbremst, damit es wirklich nicht zu kritischen Situationen kommt. So, dafür gibt es Ideen, dafür gibt es Entwicklungen, Erprobungen. Und davon könnten jetzt eben weitere Medikamente in diesem Jahr noch tatsächlich die Zulassung erreichen, wenn sie jetzt sehr zügig eingereicht werden. Denn für solche Medikamente dauert das Zulassungsverfahren jetzt nach der Erfahrung der letzten Jahre deutlich kürzer als für normale Medikamente.
0: Jetzt müssen wir uns aber nicht mit Covid-19 aufhalten. Es gibt noch andere Infektionskrankheiten die auch zum Teil schwerwiegend sind. RSV zum Beispiel ist ein Virus, das auch die Atemwege befällt, ist meistens völlig harmlos, aber für Säuglinge und Senioren, da kann es dann schon mal kritisch oder auch gefährlich werden. Was ist hier in der Pipeline?
1: Es ist eigentlich so eine der Dinge, wo man seit Jahren Jahrzehnten darauf hofft, dass man endlich ein Packern hat, etwas, womit man Menschen schützen kann vor solchen Infektionen. Und es sind eine ganze Reihe von Firmen, die jetzt seit Jahren daran arbeiten, solchen Schutz aufzubauen. Und es gibt zwei Strategien. Die eine Strategie ist, dass man einen Impfstoff macht. Richtig, einen Impfstoff, wie andere Impfstoffe ja auch gibt. Also die, was drin haben, das den, dem Körper sozusagen beibringt, woran er RSV-Viren erkennt, damit er eine Immunantwort aufbaut. Die Immunantwort besteht dann eben insbesondere aus Antikörpern und ähm, aber eben auch aus Immunzellen, die patrouillieren nach den Viren zu. Und so. Daneben gibt es aber auch noch eine zweite Strategie, nämlich die knüpft dann an diesen Antikörpern. Wie gesagt, Menschen, wenn sie geimpft werden oder wenn sie eine RSV-Infektion haben, bilden Antikörper. So. Und nun haben Firmen solche Antikörper im Labor nachgebaut. Und dann können sie... Ähm, eben mit einer Spritze diese Antikörper verabreichen und dann zirkulieren die im Körper. Und man kann mittlerweile Antikörper machen, die sehr lange halten, die also wirklich ein halbes Jahr oder so im Körper zirkulieren können und die dann eben als Schutz da sind. Und jetzt sind wir in diesem Jahr äh, in der erfreulichen Situation, dass es gute Chancen gibt, dass sowohl das eine als auch das andere kommt. Das eine, diese Antikörperkonzentrate für ähm, Kinder, kleine Kinder und ein richtiger Impfstoff für Senioren. So. Der Fairness halber muss ich sagen, ähm, es gibt sogar speziell für Früchen schon seit einigen Jahren auch schon ein anderes Antikörper. Medikament, das man einsetzen konnte. Damit konnte man also schon seit einigen Jahren speziell Frühchen helfen. So aber wirklich genau nur an diese Situation angepasst. Das Medikament war nicht geeignet, dass man es allen Kindern geben könnte. Und auch nicht den so. Seniorinnen und Senioren, die jetzt auch geschützt sind. Und für auch die war nicht sind. geeignet. So, ähm, insofern, dass man eben jetzt im Prinzip ähm, es anbieten kann, für alle in der entsprechenden Altersgruppe, das ist eine neue Situation. Aber wie gesagt, noch ist es nicht da, aber die Chancen stehen gut, dass wir das dieses Jahr bekommen könnten.
0: Kommen wir mal zu anderen Krankheiten, nämlich denen, die auf ererbten Gendefekten beruhen. Ist vielleicht für viele neu, für mich war es das zumindest, dass es das gibt. Zunächst mal, was sind das überhaupt für Krankheiten?
1: Ach, eine ganze Reihe von diesen Krankheiten, die kennt man durchaus. Nur vielleicht macht man sich nicht bewusst, dass es eben Krankheiten sind, die auf einem bestimmten Gendefekt beruhen. Sie sind alle selten, zum Glück. Aber unter den seltenen, eine der häufigeren, ist die Mukoviszidose beispielsweise. Es gibt da inzwischen Behandlungen für und das ist auch nicht ein Thema für dieses Jahr, sag ich mal, für eine Neuerung. Aber es ist eine von diesen Erbkrankheiten. So. Eine andere Gruppe von Krankheiten, und da geht es auch dieses Jahr drum, sind die Hämophilien. Das sind Krankheiten, bei denen Menschen Blutgerinnungsstörungen haben. Bis dahin, dass sie eben wirklich an einem simplen äh, Schnitt, äh, Schnittverletzung ähm, verbluten können. Ähm, immer bei diesen Krankheiten ist es so, dass eben von dem Gerinnungssystem, das wir ja normalerweise alle haben, äh, irgendein Teil ausgefallen ist. Da müssen bestimmte Stoffe auf die richtige Weise zusammenwirken, damit eben diese Blutgerinnung funktioniert. So, und einer davon fehlt bei diesen Menschen. Ja, und dann funktioniert das eben nicht richtig mit der Blutgerinnung. So, und je nachdem, wenn der eine fehlt, heißt es Hämophilie A. Wenn der andere fehlt, heißt es Hämophilie B und so weiter. So, Man hat diese Krankheiten bisher dadurch behandelt, dass die Menschen immer und immer wieder, alle paar Tage, den fehlenden Stoff, der heißt in diesem Fall dann immer der Faktor, so, also der fehlende Faktor verabreicht wird, entweder gespritzt oder infundiert, also als Infusionsbeutel gegeben, so. immer und immer wieder, lebenslang. Und Das heißt einfach, das sind dann zum Beispiel Stoffe, die das Blut gerinnen
0: lassen, ja, dass ich die halt regelmäßig nehme, dass ich da sozusagen kompensieren kann,
1: aber ja, wenn man vervollständigt eben dieses dieses Ensemble von Stoffen, die im richtigen Moment, das heißt, wenn die Verletzung da ist, zusammenarbeiten, um den Blutklumpen zu bilden. Mhm. Die Gentherapien, die jetzt auf den Markt kommen, die wirken aber anders. Wie genau? Richtig, genau. Diese Gentherapien sollen es ermöglichen, dass die Betroffenen eben doch diesen fehlenden Stoff selbst bilden können. So. Denn sie können ihn ja deshalb nicht bilden, weil das entsprechende Gen bei ihnen kaputt ist irgendeine Weise. Fehlt was oder Fehler drin. So. Und was man bei diesen Therapien macht, ist, dass man eben wirklich einige Zellen von ihnen mit einem funktionstüchtigen Gen nachrüstet. Und dann können sie es eben doch herstellen.
0: Das heißt, das Gen wird
1: eigentlich das Defekte gen wird repariert und dann. Es wird, also es gibt sozusagen zwei Arten. Die, die, die eine Art ist, dass man einfach neben dieses Defekte-Gen nochmal ein funktionstüchtig gesetzt und das, worauf man jetzt für die Zukunft hinarbeitet, ist noch äh, raffinierter, nämlich dann wird sogar das vorhandene Gen an der defekten Stelle korrigiert. Also wirklich, als stünde da ein falsch geschriebenes Wort und Sie setzen einfach an die richtigen Stellen, die richtigen Buchstaben und es stimmt. So. Das ist aber ähm, das ist sozusagen die die, die neueste Entwicklung, dass man auf sowas hinarbeitet, äh, die Therapien, um die es jetzt geht, die sorgen eben einfach dafür, dass neben das Defekte gehen nochmal ein funktionstüchtiges gesetzt wird. So Und dann können die Leute diesen Stoff eben doch selber bilden und brauchen dann entweder gar keine Faktorspritzen mehr ähm, oder wesentlich weniger.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr Logisch, auch sehr nachvollziehbar, dass man sagt, ja, ist ein Genschaden, dann repariert man den doch erstmal auf irgendeine Art und Weise. Jetzt können wir viele Hörerinnen und Hörer vielleicht äh, auf die Idee kommen, Gentherapie, das klingt nach einem ziemlichen Hammer. Wie sicher sind solche Therapien?
1: Man hat sehr, sehr lange an Gentherapien entwickelt und man hatte in den 90er Jahren, aber auch danach noch, äh, eben wirklich die Erfahrung, dass mit den damaligen Methoden es nicht sicher war, es zu machen. Daraufhin hat man sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt, um eben ähm, diese Sicherheitsprobleme zu lösen. Und jede Gentherapie, die jetzt tatsächlich zur Zulassung gebracht wird, wird natürlich auch im Lichte dieser Erfahrung scharf angeguckt und nur dann zugelassen, wenn eben sich gezeigt hat in der Erprobung, jawohl, ähm, diese Therapien sind so sicher, dass man sie wirklich anbieten kann. So, aber sie sind wirklich aufwendig. Das ist nichts, was Sie sozusagen eben mal schnell mit einer Spritze erledigen und das war's, sondern das müssen Sie natürlich wirklich alles äh, gut organisieren, gründlich vorbereiten und dann mit den, mit den äh, Patienten durchführen. Und insofern, ja, es ist eben, es ist anders als die, die Routinespritze oder die Routineinfusion.
0: Herr Hömkel, wir sprechen die ganze Zeit hypothetisch, denn sicher ist es tatsächlich nicht, dass die Medikamente, über die wir uns gerade unterhalten haben, tatsächlich nachher auch in den deutschen
1: Apotheken landen. Woran liegt es denn? Also der Gang der Dinge ist ja grundsätzlich so, Medikamente werden erfunden, Medikamente werden dann erprobt mit ganz vielen Freiwilligen. Wenn die Erfahrungen eingesammelt sind, dass sie wirksam sind, dass äh, sie verträglich sind, ähm, dass man weiß, ähm, dass sie sicher genug sind und so weiter, dann kann die Zulassung eingereicht werden. Die Zulassung wird ähm, seit etlichen Jahren praktisch nie mehr nur in Deutschland eingereicht, sondern man reicht sie gleich bei der EU ein. Da gibt es eine Behörde, die heißt die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde. und Die prüft dann eben die gesammelten Ergebnisse über diese Medikamente und erteilt dann, wenn sie, wenn sie sich davon überzeugt hat, dass das alles gut aussieht, eine Zulassungsempfehlung. Die Europäische Kommission sagt dann anschließend, jawohl, jetzt ist es offiziell zugelassen. So. Ein zugelassenes Medikament kann ein Hersteller grundsätzlich in jedem EU-Land dann auf den Markt bringen, muss er sich aber für jedes Land nochmal neu entscheiden, ob er es tut und wann er es tut. Aber dann geht es ja auch noch darum, wer bezahlt dafür. Denn normalerweise für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland ähm, zahlen ja nicht die Patientinnen und Patienten, sondern die Krankenkasse. So, man hat es in Deutschland so geregelt, dass zunächst für ein neu eingeführtes Medikament die Krankenkassen zahlen, aber während die ersten Monate laufen, wird für dieses Medikament eine Bewertung erarbeitet, wie viel besser es denn ist, als das, was man vorher auch schon an Behandlungsmöglichkeiten hatte. Und wenn diese Bewertung vorliegt, dann finden Preisverhandlungen statt zwischen den Krankenkassen und dem Hersteller. Und
0: das ist denn der kritische Punkt, da könnte es eben sein, so sagen Sie als VFA, dass der Kostendruck einfach so hoch ist im System gerade, also auch gegenüber der Branche, dass es sich für viele Hersteller nicht lohnt, das Medikament sozusagen auf den Markt zu bringen. Problem auf der anderen Seite ist ja, viele Menschen zahlen bereits höhere Beiträge seit 1. Januar für die gesetzliche Krankenversicherung, ja, die ja da ähm, äh, einspringen muss und zahlen muss. Gleichzeitig sind die Kosten für die Menschen aber schon sehr hoch. Hinzu kommen ja noch die ganzen anderen Kosten, die die Menschen deckeln müssen Energie, Heizung, das Ganze drum und dran. Also wie soll es anders gehen?
1: Vielleicht mal in mehreren Schritten. Also das Verfahren, das ich gerade beschrieben habe, das ist ja grundsätzlich erstmal so ähm, auch schlüssig. So. Ähm, es gab nur im letzten Jahr, gültig ab jetzt, Januar diesen Jahres, eine Änderung in dem Gesetz, das regelt, wie eigentlich so eine... Bewertung des Zusatznutzens gemacht wird so. und welche Konsequenzen sich daraus jeweils ableiten sollen. Und da wurden sozusagen die Spielregeln verändert, zu Ungunsten eigentlich der Bewertung der Medikamente und damit auch zu Ungunsten der Position der Hersteller, wenn sie nachher in die Preisverhandlungen gehen. Das heißt, ähm, natürlich muss es Preisverhandlungen geben, soweit so klar, aber ähm, ab jetzt sind sozusagen die Spielregeln, ähm, was anerkannt wird, was nicht anerkannt wird, welche Konsequenzen in Hinsicht von Rabatten das hat. Und da hat man einige neue Rabatte eingeführt, die bezahlt werden müssen unter bestimmten Bedingungen. So. Und damit verändert sich einfach hier eben ähm, die Situation für die Hersteller, was sie im letzten Jahr noch hätten in die Verhandlungen einbringen können und das, was sie jetzt, ab jetzt in die Verhandlungen einbringen können. Und insofern muss man jetzt eben schauen, ob unter diesen neuen Vorzeichen, diesen für die Hersteller schlechteren Vorzeichen, trotzdem noch Einigungen mit den Krankenkassen in diesen Verhandlungen zustande kommen, bei denen die Hersteller sagen, jawohl, das geht für uns. Grundsätzlich völlig klar, Gesundheit kostet sehr viel. Die Ausgaben haben sich in verschiedenen Stellen des Gesundheitswesens in den letzten Jahren ganz erheblich ausgeweitet. Und dann reflexhaft zu sagen, na ja, dann müssen wir halt bei den Medikamenten wieder einsparen, was wir an den anderen Stellen mehr ausgeben. Also das ist ähm, für uns äh, kein schlüssiges Konzept. Und es gibt noch jede Menge Ineffizienzen im Gesundheitswesen, ähm, wo man wirklich durch eine effizientere Organisation auch einfach dafür sorgen könnte, dass die gleiche mhm. Leistung weniger kosten kann. Da muss man nicht ähm, Einzelpositionen, äh, die die äh, Verhandlungssituation schlecht machen. Würden Sie trotzdem sagen, wenn jetzt ähm,
0: bei diesen Preisverhandlungen das ein oder andere Medikament, ich sag mal salopp, rausfliegt, äh, sind wir in Deutschland gerade in der gesetzlichen Versicherung noch ausreichend und gut mit Medikamenten geschützt?
1: Die Medikamente, die jetzt kommen können, die erweitern die Behandlungsmöglichkeiten. So. Ähm, an manchen Stellen sind es tatsächlich sogar, wenn sie kommen, die ersten Medikamente gegen diese Krankheit überhaupt. So. Aber in vielen Fällen sind es einfach ähm, Medikamente, die zumindest für manche Patientinnen und Patienten eine bessere, wirksamere, verträglichere Therapie ermöglichen würde. Insofern ist die Frage eben, wie viel von diesem Fortschritt, diesen Verbesserungen werden eben auch den Patientinnen und Patienten in Deutschland zugänglich? Und welche werden das eben nicht oder erstmal nicht? So, das äh, darum geht's.
0: Herr Hömke, ganz zum Schluss noch ein persönlicher Ausblick. Wenn Sie jetzt so auf das Pharmajahr 2023 schauen, das uns jetzt bevorsteht. Ist da noch so ein Megathema in der pharmazeutischen Forschung, bei dem Sie sagen, da erhoffe ich mir eigentlich schon seit Jahren einen wirklichen Durchbruch? Gibt es da irgendwas, was
1: Ihnen vorschwebt? Also es gibt ja einige Krankheiten, bei denen man wirklich sich abgerackert hat, ohne einen sichtbaren Erfolg. Ein solches Thema ist Alzheimer. Es sind mal späten 90ern oder Anfang 2000, so irgendwo da in der Gegend, ein paar Medikamente rausgekommen, mit denen man ein bisschen was tun kann für Alzheimer-Betroffene. Und danach hat man wirklich ein ums andere Mal es versucht, mit neuen Ansätzen, Medikamenten, die auf andere Weise wirken. Und das Erfolg war gleich null. So. Jetzt, seit letztem Herbst, wissen wir, es gibt ein neues Medikament, bei dem das wieder eine Verlangsamung von Alzheimer schafft. Ja. Dieses Medikament ähm, ist im Moment noch nicht zur Zulassung eingereicht in Europa, aber ähm, könnte jetzt kommen, dass es eingereicht wird. So. Es zeigt aber, da geht noch was. Und das finde ich also wirklich eine ganz tolle Nachricht jenseits dieses einzelnen Medikaments. Es zeigt einfach jawohl, wir haben jetzt vielleicht so viel von Alzheimer verstanden, ähm, dass wir doch... Da noch einen Schraubenschlüssel dran kriegen, sozusagen. Das finde ich also ganz erlösend. Ähnliche Situation bei einer anderen Krankheit, Amyotrophe Lateralsklerose, ALS, ist diese Krankheit, bei der Menschen nach und nach ähm, am ganzen Körper gelähmt sein können und dann also. Äh, natürlich auch äh, fast völlig isoliert sind, wenn es nicht gelingt, irgendwie noch einen Kontakt aufrechtzuerhalten durch irgendwas, was sie doch noch bewegen können und so weiter. Auch eine Krankheit, bei der man immer und immer wieder versucht hat, was zu machen. Es gibt äh, eine Therapie, die ein ganz bisschen was erreicht, aber mehr ging jetzt über viele, viele Jahre nicht. Und auch hier hat sich jetzt gezeigt, jawohl, man hat ein paar Medikamente, mit denen da wieder, zumindest ein Stück weit, was erreicht werden kann, kann sein, dass sogar eins, Idealfall zwei davon dieses Jahr ähm, sogar noch kommen. Aber gibt es noch mehr, was jetzt vielleicht später noch mit dazukommt? Also auch da, nach wirklich Jahrzehnten, wo man nicht, der Krankheit nicht beigekommen ist, jetzt doch ähm, der Hoffnungsschimmer, dass man was tun kann.
0: Ein hoffnungsvoller Ausblick also. Zumindest für Patienten mit Alzheimer, mit ALS. Das war Rolf Hömke, Forschungssprecher vom Verband Forschender Pharmaunternehmen. Ganz schön danke, Herr Hömke. Ich danke Ihnen. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei waren. Und wenn Sie keine Folge von Microscope verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns kostenfrei bei Spotify, Apple und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Philipp 1. Alles Gute und bis bald. Microscope ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.